eu sou a Thaís Romero e hoje eu quero contar para vocês sobre o nosso quarto episódio da nossa temporada Educação Infantil do podcast Metamorvoses. Desta vez a nossa conversa foi com o Cristiano Alcântara, diretor de Educação Infantil da Prefeitura de São Paulo. E a nossa conversa foi sobre o livro Fazeres de Professores e de Gestores da Escola da Infância. Um livro que eu indiquei e sugeri na, nas páginas da Pedagogia e Subjetividade e que as pessoas me perguntaram muito sobre ele, sobre como encontrar, enfim. O Cristiano prontamente nos, nos atendeu, aceitou o nosso convite. Foi uma conversa boa sobre formação de professores, escola, infância, educadores, sobre a importância do diálogo e reflexão entre teoria e prática. Foi uma conversa sensível, delicada. O Cristiano é um educador corajoso, um educador potente, um educador otimista. E como ele mesmo brinca, é que vai construindo pontes e atravessando pontes junto com conosco e, de algumas formas, os nossos caminhos se encontraram algumas vezes. Então, é uma alegria, um privilégio. Eu convido vocês a escutarem este podcast com muito carinho, porque ele foi feito com muito respeito e muito cuidado para vocês. Olá, eu sou a Thaís Romero e hoje nós estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Metamorvoses da temporada Educação Infantil. O nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, é um privilégio tê-lo aqui comigo, Cristiano Alcântara, pós-doutorando em Psicologia da Educação na PUC São Paulo, doutor em Língua Portuguesa pela PUC São Paulo também, mestre em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo, a USP, Graduado em Pedagogia em Letras, atua como docente na Faculdade do Educador FEDUC e como coordenador pedagógico de creche na Rede Municipal de São Paulo. Eu conheço o Cristiano há pouco tempo, mas é uma pessoa que a gente gosta de ter perto. É, ele vibra com a educação, ele, ele, ele contagia a gente com o amor que ele tem pelo que ele faz. Eu acho que é disso que a gente tem precisado tanto. E eu ganhei um livro dele há um tempo atrás e li, indiquei, dei a sugestão na, na página da Pedagogia Subjetividade e depois, há uns dias atrás, eu recebi é, novamente um livro com uma outra dedicatória e li de outro jeito. É, fiz uma segunda leitura e algumas coisas é, que da primeira leitura não, não tinham caído tanto, ou não é caído, não tinha feito tanto sentido para mim como fez agora. E tê-lo aqui para conversar comigo, para falar a respeito, não só do livro, mas da prática, da, do que ele tem feito na, na educação, o que ele tem, tem vivido, é, as experiências que ele acaba vendo de um outro lugar, que é da escola pública, e, e trazer esse diálogo para fazer um atravessamento do que a gente tem vivido, eu, especialmente, na escola particular, e ele falando da escola pública, eu acho que é ouro para essa conversa. É, é de fundamental importância, eu espero que vocês aproveitem e desfrutem da conversa, porque ela é especial para mim também. No livro Fazeres de Professores e de Gestores da Escola da Infância, 
O que me chama a atenção, Cristiane, é quando você coloca aqui reflexões sobre cenas do cotidiano. Por que reflexões sobre cenas do cotidiano? Nem sei se poderia falar sobre isso, principalmente para quem está nos ouvindo, mas tem uma conversa prévia do que nós vamos fazer, do que aquilo a gente vai falar. Só que aí a Thaís me surpreende com uma apresentação, eu começo a ouvir um monte de coisa, pensando, vou fugir um pouco do roteiro, mas eu juro que eu volto para ele. E acho que uma das coisas que tem um peso muito grande, quando ela diz que agora ela faz uma segunda leitura e começa a ter coisas a fazerem mais sentido, é o fato que você vai conhecendo melhor as pessoas e vai relacionando melhor aquilo. Então, vai ganhando uma identidade e uma autoridade aquilo que vai lhe colocando em outro lugar e vai te recontextualizando, ressignificando. Aí você consegue dizer, ah, é por isso que ele fala disso. Ah, então é por isso que ele gosta disso. Ah, então é por isso que esse texto está aqui a gente vai entendendo melhor. E eu acho que é muito importante, verdadeiro, as pessoas saberem de onde as pessoas falam e por que elas falam de determinadas coisas para a gente entender. Né? Tem uma autora que eu gosto muito, que é Clarice Lispector, e quando você entende um pouco da vida da Clarice e se depara com alguns contos dela, eles ficam ressignificados. Né? E, Chegamos nas cenas, né? porque o, o subtítulo das cenas? A Thaís não falou, normalmente eu também não gosto de me apresentar desta forma, mas eu sou no momento, ou estou melhor do que sou, estou diretor da divisão de educação infantil da cidade de São Paulo, é um trabalho hercúleo, né? Então, são mais de 3 mil escolas, estamos falando de mais de 570 mil crianças, mais de 60 mil professores. E, muitas vezes, quando eu dou esses números para as pessoas, elas dizem, como que você dorme? Né? O sono eu não perdi. Cabelo já não tinha muito, sim. Eles foram embora de vezes. Mas o sono ainda não. Outras coisas também já perdi, mas o sono ainda não. Mas... Uma das coisas que eu mais me orgulho neste processo foi a escrita do documento curricular da cidade. E nós tive o privilégio de ser acompanhado com Maria Carmen Barbosa, né, Mônica Pinaza, Sueli Amaral, Maria da Graça Horn, Maria Helena Pelizon, Silvana Lapietra, fundamental. Nesse processo, a gente se debruçou muito em como conseguir materializar uma proposta, materializar um conceito, um princípio, sem ser reducionista de parecer que estávamos oferecendo uma receita. E acho que fomos muito exitosos quando a gente cria as cenas no currículo. São 50, na verdade tem 49, mas tem uma que se desdobra A em B, então diríamos que são 50 cenas que estão lá no currículo. Quando a Lígia, líder do Grupo IFOR, que é um grupo de educação infantil da Uninove, que eu participo há alguns anos, me convida para ser um organizador com ela deste fascículo, eu digo a ela, eu acredito que a gente precisa ajudar 
as pessoas a entenderem daquilo que nós estamos falando. Eu hoje brinco com a minha equipe, com professores, com pessoas que eu lido, que nós já sabemos que tem que escutar a criança, que a criança é protagonista, que brincar e educar são indissociáveis. Tem muita coisa que está no plano do discurso resolvido, mas no plano da prática não está. E, para quem me conhece um pouco mais, eu sempre falo isso nas palestras quando eu ministro, de verdade, eu não acredito que uma professora levante-se pela manhã dizendo, ah, vou lá ferrar com a vida daquelas crianças. Muito pelo contrário. Né? Então, assim, como ajudar a estas pessoas a entenderem o que está em jogo nas decisões procedimentais que elas realizam junto com as crianças. Né? E aqui a gente vai falar de algo que é um pouco mais árido, que é como materializar coisas muito complexas. Por exemplo, cada vez que eu volto na palavra escuta, eu me questiono que escuta é esta? E quando você pensa em fazer uma escuta de quem não fala, como os bebês, é muito mais complexo ainda o que nós estamos dizendo de escuta. Né? E as pessoas acreditam que é por ouvir alguém, por, por ela ter falado, que daí está claro o que ela está dizendo. Né? E não é assim, muito pelo contrário. Né? Muito, muito pelo contrário. Até mesmo porque quem passa pelo processo analítico, ou quem já fez análise, ou quem passa por terapia, sabe que muitas vezes o não dito é mais importante até do que o dito. Né? Então, quando a gente pensou nessas reflexões e está chamando essas cenas do, do cotidiano, foi de verdade nos propor a reunir esses autores que queriam discutir um pouco sobre esta importância o que está em jogo quando você toma determinadas decisões de agir de determinadas maneiras. E algo que a gente acreditaria que seria muito rico era cada uma no seu papel podendo falar daquilo que de verdade ela faz. Tem uma, uma expressão que às vezes não é muito feliz, mas que eu acho que ela é, ela é importante, quem pisa o chão. Né? Então, nós queríamos de verdade que o texto conversasse com alguém que pisa o chão. Pisa esse chão, seja como professora, seja como gestora, seja como alguém que desenha política pública. Na a época que eu escrevo o meu capítulo, que está nessa, nessa, nessa produção, é junto com a Ana Lúcia Borges, que é a minha amiga, que divide comigo a gestão do GECOL, e a Ana tinha o mesmo cargo que eu na cidade de São Bernardo do Campo. Então, nós éramos duas pessoas pensando a gestão pública né? e, e como que esta gestão pode impactar positivamente aquilo que a gente espera que os professores realizem junto aos bebês e às crianças. Né? E a cena... E aqui é um, uma brincadeira, né? Se o Twitter por um tempo era 150 caracteres, a cena tem que ser uma fotografia 
sucinta. Não dá pra escrever um testamento. A vontade é tentar fazer muito esmiuçado, mas não, é uma fotografia. E a riqueza de você poder olhar esta fotografia de vários ângulos. Porque se você na apresentação disse eu volto ao texto e hoje vejo ele de uma outra maneira, a riqueza é essa. né? Então, como eu vou para esta cena, vou dar lá um, um exemplo. O texto abre, o livro abre falando de acolhimento. Então, se ele é muito, é um problema hoje muito emergente na minha unidade, como várias unidades estão passando por este momento agora de acolher essas crianças, a gente vê este acolhimento, esse texto de um jeito. Daqui a três, quatro meses, a gente viria de outro. Né? Hoje eu estava mexendo num texto meu e me deparei com uma afirmativa que é muito séria. Não é porque cessou o choro que as crianças estão acolhidas. E quantas pessoas não vão acreditar que é o fato de ter cessado o choro que está tudo resolvido. Né? Então, a outra grande riqueza que eu vejo nessa estratégia da cena é isto. Ela permitir que eu vá a ela, leia e entenda dentro daquela necessidade de momento que eu tenho, mas com absoluta certeza eu volto à cena de novo em um outro momento e vou ver uma outra coisa naquele retrato que eu não dei conta da primeira vez e não dei conta porque eu não tinha repertório. Não, é que naquele momento outras coisas me chamavam a atenção e era, era muito importante. Né? E quando a gente pensa no processo formativo, que é o que me interessa academicamente falando, como é difícil entender a possibilidade disto, né? Se a gente admite muito claramente que temos que respeitar o ritmo da criança, que nós temos que ter uma escuta muito mais atenta, quem está a conduzir o processo formativo tem que ter este feeling, digamos, tem que ter este cuidado de dar conta dessa dimensão, mas, ao mesmo tempo, nós estamos zelando pelo tempo dos bebês e das crianças. E eu não posso esperar este adulto fazer coisas que eu posso classificar agora como inegociável, porque ele, ele está no tempo dele. Então, como a gente vai dosando um vamos nos movimentar, né? e aí eu acho, não é à toa que no meu grupo tem o um nome colaborativo, porque tem que ser em colaboração. É diferente, vai, Thaís, eu te empurrar e falar, Thaís, me dá a mão, vamos junto. Vai correr, mas vamos junto. Eu estou aqui junto com você e na hora que você achar que você não está dando conta, eu vou te dar um, 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 um puxão junto, né? um impulso junto com você. E quando... Vamos lá, né? Vamos, vamos pegar um, vamos escovar uma palavra que as pessoas usam bastante para ver se fica mais claro para quem está nos ouvindo. É, as pessoas falam muito de narrativas. E quando nós vamos falar de narrativas, é quase impossível não lembrar do Walter Benjamin. Uma coisa é eu partir de uma cena do cotidiano, entender como nasce um projeto didático 
e nessa história do nascimento do projeto didático, eu vou recorrer a uma narrativa, e aí eu entendo a narrativa dentro da concepção benjaminiana, e aí eu trago o Benjamin, com seu texto bárbaro, né? a experiência, o narrador, para entender disto, é muito mais concreto para a professora do que eu pegar as páginas de Benjamin e ficar discutindo, discutindo, discutindo. Porque, tá, a gente termina de ler, ela vira para mim com muita autoridade e correção e me diz, e aí, o que eu faço com o João que está me olhando na hora que eu estou lá? Né? Então, é entender que o cotidiano não é uma coisa menor. Por muito tempo, a gente encarou que coisas do fazer eram menores, que o, o melhor era uma teorização, uma elaboração, e que fique muito claro, não, não abro mão disto, é essencial a gente entender o que nos embasa nas decisões que a gente toma, só que não é rebuscando o discurso que eu vou conseguir ajudar as pessoas efetivamente a mudarem proposições que a gente vê como inadequadas ou frágeis ou que precisam ser melhor contextualizadas. Nesta minha experiência de coordenação, descobri que eu faço 10 anos de, de coordenação este ano, todas as vezes que eu tive mais êxito no processo de formação, de ajuda de, de formação, foi quando eu consegui trazer concretamente na mão das professoras coisas que elas faziam e, junto destas coisas que elas faziam, alguém que explicava aquilo que elas faziam. Eu nunca vou esquecer, de uma vez de uma professora, que os olhos dela brilharam e disseram é isso! Né? Nossa, a pessoa conseguiu falar com essas palavras tão difícil isso que eu estou fazendo aqui quase que há 10, 15 anos, né? e eu não sabia o nome disso. Eu fiz, é, professora, isso é o nome disso. Só que ele não fala só isso. Olha aqui. E aí, quando ela se propõe a dialogar de verdade com o autor o diálogo ganha uma outra dimensão. Né? E aí eu acho que é inevitável não falarmos de Habermas, quando ele vai falar do diálogo ético, que é um dos conceitos que eu mais gosto dele, uso muito nos meus textos, já usei muito, usei praticamente toda na minha, na minha tese, que é isto, quando eu de verdade me proponho a estar com o outro e dialogar com o outro. Então, eu gostaria muito que o, os ouvintes entendessem que a cena é a proposta de uma abertura para um diálogo. Sim. E um diálogo na qual nós estamos apresentando tudo. Então, por isso que ele é um diálogo ético, porque assim, é uma fotografia que eu estou te dando da mesma forma que você está vendo. Agora, o que é rico e complexo é eu tenho recursos de observação que podem ser distintos do seu. Sim. E onde eu acho que é a chave? Quando eu uno o que você, Thaís, consegue enxergar, Sim. com o que eu, Cristiano, consigo enxergar, e a gente vai ter uma terceira interpretação. 
Porque se eu, Cristiano, fico circunscrito a mim, ou você, Thaís, fica circunscrito a sua, cada um só está com uma. Mas na hora que a gente dialoga sobre essa possibilidade, surge uma terceira, que tende a ser melhor do que só a minha ou melhor que só a sua. Porque agora entra tanto que eu enxerguei com o que eu não vi e você viu, com aquilo que você também não tinha conseguido ver, mas você viu. E quando a gente está falando de cenas, é isso, né? Quantas coisas não acontecem nas escolas num dia que daria para preencher livros e livros e livros? Os, os ouvintes mais antigos vão lembrar da Barça, né? Os mais novos não saberão do que nós estamos falando. Mas é isso. É, 200 dias letivos dá para preencher várias Barças, né? E... E a gente não trabalha com este material, a gente não olha para este material, né? E às vezes é muito triste imaginar quando a academia vai a essas escolas, às vezes elas pegam nem sempre as melhores cenas, nem sempre as melhores situações que não ajudam nem quem lê a se identificar e traz uma sensação quase que de, de perda, né? Do por que, que a gente está fazendo isso, como a gente está fazendo isso. Então... Quando eu, eu me vi com o desafio de tentar ajudar uma rede a, a se mover, eu faço eu sempre fiz uma brincadeira, né? São Paulo com esses números grandes, eu sempre falei assim, a rede é um elefante. Se eu conseguir que o elefante vire a cabeça, eu vou me, me sentir muito satisfeito. Com o tempo, eu fui percebendo que se a orelha dele mexesse, eu já deveria me dar por satisfeito. Hoje, se o rabo for da direita para a esquerda, eu já estou feliz. <risos> Vou fazendo dentro do que as possibilidades, e aí, conforme a gente vai conhecendo, a gente vai diminuindo um pouco as, as expectativas. Mas brincadeiras muito à parte, é assim, estar neste lugar, ou estar como organizador de um livro, é pensar assim, o que eu posso colocar aqui que ajude efetivamente quem está na ponta a ver de uma outra perspectiva. E aqui, sem juízo de valor, se melhor, se pior, mas, de verdade, ver de outra perspectiva. Né? E tive surpresas muito agradáveis, muito, muito agradáveis. As pessoas no Face, eu tenho uma coleção que chama Para Fora da Caixinha, né? uma série que eu estou fazendo... Então, muitas pessoas postam foto do livro, diz, olha, depois que eu li esse texto, eu entendi tal coisa, esse texto me ajudou a fazer determinada coisa. Eu nunca achei que um dia ia ser parado para assinar um livro, e tem pessoas que aparecem com o livro e falam, ah, você pode me dar um autógrafo, que eu consegui comprar sem, sem ter tido um autógrafo. E mesmo a, a história do livro, eu acho que vale a pena a gente contar um pouco, né? ela, ela tem o convite da professora Lígia, como eu disse, né? é escrito junto com o Guru Perfor, mas o ler, eu não sei se todos os, os nossos ouvintes sabem, mas, assim, num, infelizmente, não é uma sessão de psicografia que a gente faz de primeira e pronto, seja psicografa. Né? Então, os autores mandaram o texto, a Lígia lia, eu relia, a Lígia então, fazia apontamentos, eu fazia apontamentos, volta para o autor, o autor arruma, volta de novo... Teve textos que voltaram quatro vezes à leitura. Né? Teve pessoas que tiveram texto recusado porque não, não entraram dentro daquilo que, a gente, daquilo que a gente esperava. E esse livro foi lançado, por falta de ser lançado, quatro vezes. 
né? Ele teve um primeiro lançamento, que foi numa unidade da Uni9 na Vila Maria. Depois ele teve um lançamento em Canoas. E foi muito interessante. Nós tínhamos ido a Novo Hamburgo para conhecer a, a rede de Novo Hamburgo. E aí, à noite, fomos na Casa dos Rosas lançar o livro. Tinha mais de 70 pessoas numa sexta-feira à noite que parecia que ia, tinha chovido de segunda a quinta. A gente até tinha pensado em cancelar, mas na sexta-feira, São Pedro, acho que cansou de fazer a, a lavagem do céu e falou, então, essa noite não vai chover. Então, não choveu. Tinha bastante gente. Depois, ele foi lançado de novo no evento na Uninove e ele foi lançado além mar, que é a quando a Thaís diz que ganhou um outro exemplar, que é um exemplar que daí ganhou um prefácio da professora Sara Barros. Né? É, então, até no Porto, em Portugal, ele, ele foi lançado. Então, a importância que estes locais todos me deram de valorização desta perspectiva de enxergar do que a gente está aqui chamando de chão da escola. Né? E, e, nesta hora, quando você até pontuou na sua apresentação sobre a escola particular ou a escola pública, eu acho que, nesta hora, são desafios que se aproximam muito. Eu acho que entender do chão, entender de onde se fala, é uma questão tanto na pública quanto na particular. Né? Eu acho que, às vezes, a, a pública pode parecer um pouco mais difícil pelo número mais elevado de crianças. Né? Mas aí me vem uma provocação. Acho que alguns ouvintes vão entender um pouco isso quando a Thaís fala ficar perto do Cristiano, uma pessoa intensa, porque, às vezes, ele é muito provocador mesmo, que é assim, mesmo perto das festas de final de ano ou do meio de ano, que daí nós temos poucos alunos em sala, a prática da professora não muda radicalmente. Né? Então, eu não sei dizer, eu não, eu não quero minimizar o problema de muitas crianças em sala. Eu adoraria, tenho certeza que todo mundo adoraria que tivéssemos menos crianças em sala, mas o que eu não consigo aceitar, e acho que é importante demarcar, é que não é uma questão só de menos crianças em sala. Até porque você, na sua experiência de escola particular, deve encontrar escolas particulares que não estão abarrotadas de criança, e nem por isso a prática da professora é... Coerente. Digamos, é, coerente, mas eu quis dizer assim, não é porque ela tem 10 crianças que ela consegue fazer algo tão extraordinariamente diferente de quem tem 35, porque os princípios não foram entendidos. E quando o princípio é entendido, você faz com 10 ou com 35. Claro. E aqui eu quero, de novo, deixar muito claro. Eu não estou negando que fazer com 10 é muito mais fácil e qualitativo do que fazer com 35. Mas o que eu estou dizendo é o princípio compreendido você vai fazer mesmo que você tenha 35. E o que você não conseguir fazer você vai conseguir deixar bem claro que eu não fiz porque eu precisava ter tal, 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 tal. E não é o que a gente encontra, né? Então, nesta hora, eu acho que elas se aproximam mais do que a gente imagina. 
até porque a grande maioria também passaram pelas mesmas escolas de formação. Muitas vezes elas saem do particular e vêm para o público, ou saem do público e vão para o particular, tem essa, essa transição. Mesmo dentro da nossa rede, quando nós temos uma rede conveniada, uma rede não, né? hoje eles são unidades parceiras, chamadas de unidades parceiras, normalmente a prefeitura rouba os professores das unidades parceiras, que depois se tornam professores da, das unidades públicas, e assim, não dá para imaginar só porque ele passou no concurso que ele mudou radicalmente. Né? Então, são coisas que são muito importantes e eu não consigo... Vou, vou contextualizar isso melhor. Eu sempre disse que, do lugar onde eu estou, é inevitável errar. Eu só acho que a gente pode errar como sempre errou, ou errar de um jeito diferente. Então, no momento, eu acredito que nós estamos, pelo menos, errando de um jeito diferente. Que é assim, se eu não trago a potência do que eu estou entendendo como do, do dia a dia, se eu não trago para uma reflexão, para um cuidado, aquilo que ele está fazendo e por que, que ele está fazendo, eu corro o risco de não dar uma chance dele se questionar daquilo que ele faz. Né? Então, pode ser que daqui a uns dois anos alguém diga assim, menino, moça, um equívoco trazer coisa do cotidiano, traga outra situação. Eu posso até aceitar. Mas hoje pelo o que eu estudo e leio de formação, me parece a estratégia mais apropriada trazer essas, essas questões. Porque, imagina, eu, Cristiano, sete bebês, no período que as pessoas chamam de adaptação, outros agora usam até um nome bonito, acolhimento, mas eu acho que não percebe a complexidade do que é um acolhimento, tenho criança chorando. Então, eu quero que alguém me diga o que fez quando tinha essa situação. Não adianta alguém vir me discutir sobre a construção da subjetividade do indivíduo. Claro, isso é super importante. É isso que me constitui enquanto humano. Só que, no momento, eu tenho algo muito real. Eu tenho sete bebês que choram. Então, ótimo que Lacan, Jung, Freud... Kremlin, todos esses povos discutiram sobre a subjetivação, sim, né? Valam, é super importante, tá? Eles podem até me dar algumas ferramentas, mas no momento eu gosto, eu adoraria saber o que o professor Y fez quando ele tinha sete crianças que choravam. Depois disto, se eu entro em diálogo com essas possibilidades que esse professor apresenta. E aí eu consigo avançar, com o tempo questionar algumas coisas que ele fez e fazer diferente, melhor ainda. Mas hoje, de concreto, me interessa saber. Ou numa situação, vai, que não seja no extremo das crianças chorando, mas que seja quando eu penso de crianças de cinco anos, que elas têm direito a, a se aproximar do mundo da escrita, tá... Já entendi, alfabeto não pode, não pode, não pode. Tá, já sei um monte de coisa que não pode, mas o que pode? E quem fez o que pode, como fez? É isso que eu preciso saber. Depois, se isso vem junto com uma contextualização, uma teorização, melhor ainda. E aí a gente sai desta coisa de parecer que estamos só trocando receitas de bolo. né? E podemos aprofundar, mas eu preciso... É, 
eu agora aqui falando com vocês, pensei numa coisa alta e vou soltar, né? Mesmo para eu trocar uma receita de bolo, tem que ser um bolo que me interessa. Né? Porque se eu não gostar do... Não é então só uma troca de receita, porque... Vamos lá, suponhamos que eu não gosto de coco. Então não adianta me vir com bolo de coco, que eu não vou querer saber. Nem, nem o bolo de coco vai me interessar. Né? Agora, se é, por exemplo, laranja, que eu gosto bastante, o um bolo de laranja com uma calda deliciosa de laranja, acho que eu ia gostar muito de trocar uma receita, uma receita disto. Né? Então, entender que as cenas do cotidiano são possibilidades de aproximação, ressignificação e contextualização e, muito, e muitas vezes de recontextualização é muito importante. Seja para um formador, seja para um professor. Porque eu lembro de me sentir muitas vezes na sala e acredito que algo que te torna a formadora hoje, que você é reconhecida de excelência, é o fato de muitas vezes ter se sentido sozinha em sala. Totalmente. De falar, eu queria tanto alguém que tivesse me ajudado nisso, eu queria tanto alguém que tivesse me ajudado naquilo, e eu nunca tive alguém que tivesse me ajudado naquilo que a gente pode chamar de básico. né E o que me faz ser coordenador pedagógico foi isso. Eu fiz assim, se eu tivesse sido ajudado... Eu teria errado menos com as crianças, eu teria sofrido menos, eu teria conseguido avançar mais se eu tivesse tido ajuda. Né? Então, tanto é que sair de sala me foi algo dolorido, eu gostava de estar em sala, mas eu sabia que eu poderia ajudar muito mais crianças se eu estivesse ajudando muito mais professores a fazerem aquilo que eu acho que seria, que seria interessante de ser feito. Né? Então... Eu acredito muito nesta potência, dessa questão, dessa reflexão e de trazendo essas questões mesmo do, do dia a dia, até por acreditar que a escola é feita de gente, ela é feita de dia a dia, ela traz as suas contradições e suas riquezas. Não existe um lugar perfeito, até porque eu gosto de uma figura que a minha orientadora dizia, que falava que se já tiver tudo perfeito, então desencarna, que você não precisa mais estar nesse plano, independente se acreditar em outra vida ou não, mas é isso, já alcançou tudo, né? chegou a nível de Buda, então tem que, tem que desencarnar, tem que ir para outro lugar. Não estamos nisto, mas é como em coletividade, que é, um outro, é, é uma outra palavra que acho que depois um dia a gente pode uma vez voltar aqui e conversar um pouco mais detidamente sobre isso, porque estar numa coletividade também é algo muito complexo. Né? As pessoas acham que é por uma votação ou porque nós estamos sentando junto que a gente está em coletividade. E não é isso. Coletividade é muito mais, muito mais complexa do que isso. Mas é como um grupo de pessoas que tem um objetivo comum, e ele pode ser desde o mais... Meritoso, meritoso que seja ajudar no processo de humanização das crianças, ao mais pragmático, eu não queria que elas chorassem tanto, nesta hora eu não vou nem valorar, nem vou valorar aqui, é dizer assim, há um grupo de pessoas nas unidades que querem avançar naquilo que elas fazem. Né? O motivo do avanço a gente pode até discutir, mas todo mundo quer avançar. Sim. Nem que seja para ter 
melhores condições de trabalho. Porque num lugar tão poluído sonoramente, ou um lugar que eu não gosto, que os pais não gostem de mim, e mostram que não gostam do que eu faço, as crianças não gostam de estar lá. Não é, não é agradável, não é bom para ninguém, ninguém quer estar num lugar desse, então a gente também não, não gostaria de estar. Então, o que entra em jogo nesta hora é como eu posso auxiliar essas pessoas a estarem melhor nesses lugares. Né? Então, a perspectiva de a gente discutir um pouco sobre isso, ter feito o material desta maneira, vai muito ao encontro dessa necessidade, né? de como a gente pode se ajudar sem ser simplista e entender que o que eu encontrei para o meu grupo como uma possível solução, quase que impossível de você conseguir fazer idêntico, tanto é que a proposta não é esta. Mas uma coisa é você fazer um bolo de laranja, sabendo de alguém que já fez, e aí você resolve pôr um ovo a mais, um ovo a menos, pôr laranja lima em vez da laranja P, pôr laranja Bahia, uma geleia, e não saber nada sobre bolo de laranja e ter que confabular ou fabular o que seria um bolo de laranja. Então, é, eu acredito que se as cenas forem compreendidas como uma possibilidade de, é mais do que meio caminho andado. Quando eu li agora pela segunda vez o livro, me veio muito claramente aquela frase do Galeano que fala, me ajude a olhar. Essa é a impressão que eu tenho. É uma oportunidade que os professores têm de, de olharem para o que estão vivendo de uma outra maneira. Existem pessoas que passam por aquela situação e às vezes se fala tanto de teoria, mas como você disse, e agora? Eu estou aqui com as sete crianças chorando, eu faço o quê? E, e a, é a sensação que fica para mim lendo o livro é essa. É, tem alguém me ajudando a olhar. Olhar para o que eu vivo, para o que eu sinto, para as minhas angústias, para as coisas que estão dando certo, até para vibrar e dizer, olha, isso eu faço também. É. Então, é, é um presente, é um privilégio. E, e os professores, eu que também tenho caminhado por aí, eu tenho visto muita coisa nas escolas, Faz falta esse compartilhar ideias, experiências, dizer que... Porque é um trabalho muito solitário. Eu entro na minha sala, fecho a porta e quando eu questiono, eu faço o que agora? As pessoas normalmente dizem, por que você não sabe o que é para fazer agora? E o seu o livro, ouvi-lo falar, escutar você, é, é uma coisa meio que óbvia, mas é dizer assim, nos enche de esperança, de que é possível a gente refletir a partir de uma teoria, mas que é possível também olhar para a prática e dialogar com uma teoria. Isso, para mim, faz toda a diferença. É, eu acho que, parafraseando a Cecília Meirelles, não é isto ou aquilo, né? é isto e aquilo. Né? O critério é que, infelizmente, pessoas que consigam fazer o isto e aquilo é um pouco mais raro. Ou seja, porque despreza o que acontece como prática ou porque alcança um nível de teorização que daí parece tudo muito óbvio, como você estava falando. né E tem gente que diz que o óbvio cada vez mais precisa ser dito e nos momentos atuais parece que mais do que nunca. Né? Então, a gente precisa entender... E, e aí você me faz uma provocação, Thaís, que é assim... Né? O que é o óbvio, né? O que é a obviedade, né? Porque eu já me deparei com. com... Imagina o que é você tentar falar com 60 mil profissionais. 
né? Então, eu já entendi que não, não é não, e sim, não é sim, entendeu? E eu achei que as coisas mais óbvias do mundo eram sim ou não. Não, não é sim, né? É, nós temos uma, uma discussão que já é antiga e agora está documentada da inadequação das datas comemorativas, que eu acho que você deveria pensar num, num podcast sobre isso, que eu tenho certeza que ia ser muito ouvido. <risos> porque é uma coisa que as pessoas escutem muito, e se, for, e se as pessoas não entendem quais são os princípios e os conceitos que estão em jogo na proibição, né? vocês não estão vendo, mas estou fazendo aspas com os dedos, né? na proibição da data comemorativa, não faz mesmo sentido. Então, parece como eu já ouvi, você é um insensível, você tem coração peludo, você não quer que as crianças comemorem a Páscoa, isso é muito importante, né? E, e, claro, não é uma questão que eu quero ou não quero que as crianças comemorem a Páscoa, mas o que está em jogo quando a gente está trazendo esse tipo de comemoração para dentro de uma instituição que se deslaica, né? Mas eu fui entendendo que se eu não trago esses princípios materializados de frente para as professoras, é, no mínimo, justo elas continuarem com o que elas estão fazendo, porque, assim, ó, você só está me parecendo que é o que você quer. Então, se você tem direito de querer uma coisa, eu também tenho direito de querer outra coisa. Agora, na hora que a gente entende o que está em jogo quando eu faço A e não B, aí nós estamos tendo um outro tipo de diálogo, mas dessa forma não. Me faz lembrar o que Valon escreveu, que o hábito precede a escolha. Até que se tem uma reflexão sobre a prática e estude sobre a prática, eu vou fazer o que eu sempre fiz ou que eu vivi quando eu era criança e a escola que eu... Que eu que eu tive a oportunidade de, de crescer, de fazer lá a minha educação infantil, é isso, o hábito precede a escolha. O que, o que essa professora tem de internalizado? Se ela não estuda ou se não reflete sobre a prática? Exato, exato. E aí começa a fazer sentido o que a gente está tentando aqui falar, e eu acho que agora fica bem materializado para as pessoas, é isso. Nós não queremos parar lá na cena. Isso. A gente quer trazer outras coisas. Mas, assim, essas outras coisas só virão com sentido... Se tiver interlocução. Eu não posso interditar a interlocução logo no início. Então, não adianta eu... Vamos agora pensar em filmes para ajudar aqui os nossos, o, os nossos ouvintes. É, filme iraniano é legal? Ele é até legal, mas para eu conseguir assistir uma obra iraniana, eu passei por outros filmes e não dá para ser uma pessoa que tem como hábito assistir os blockbusters e parar no filme iraniano, eu vou dormir, eu vou me irritar, eu posso até assistir ele inteiro e dizer assim, oh, mas o que, que é isso? Como as pessoas pagam para assistir isso, para ver isso, né? Então, ajudar as professoras a saírem do hábito e virem para a reflexão, virem para a análise, eu acho que deveria ser o um compromisso ético de todo mundo que pensa em formação e todo mundo que está discutindo um pouco sobre isso. Maravilhoso. A gente tem que parar para poder só é, dizer que vai ter a segunda vez e a terceira e outros temas. É, foi especial, Cris, eu te agradeço. É, eu confesso que fazer um podcast com o Cristiano me deixa um pouco nervosa, depois eu vou fazer uma nova abertura, porque é uma pessoa muito sabida e que merece mesmo que as pessoas escutem. A gente precisa de você. Precisa da sua força e da sua coragem, porque você é um educador corajoso. Então, eu agradeço você ter vindo, eu agradeço você estar aqui e já te convido para o próximo. E logo a gente marca 
E, e vai ser um prazer de novo. E espero que vocês gostem. Espero que vocês desfrutem desse momento, porque é uma oportunidade. E logo a gente volta com mais um episódio. Obrigada. Eu que agradeço. Eu tenho uma metáfora para a Thaís. Ela já sabe, eu já falei isso. Ela é mulher de pontes. Ela gosta de construir pontes. Ela só não sabia que eu era tão guloso que quando eu vou pegando as pontes, né, eu vou fazendo mais outras pontes, vou fazendo ligações, viadutos. Mas é sempre bom estar junto, olha só, estar junto com quem quer estar junto. Né? É uma outra coisa. Então, quando a gente está junto com quem está junto, quer estar junto, a, a ideia é essa. Eu que agradeço, um abraço e vamos para outros podcasts, com certeza. E como diz você, sigamos. Sigamos.